0: Estamos no ar com A Vida é uma Corrida, Emílio Santana, dividindo a apresentação com Alexandre Rampinelli. E aí, você tem aí os ritmos da discoteca, segunda metade dos anos 70, lembra da dança Grilo na Cucas. E aí, lembra dessa? É né, da sua época? Não,
1: né? essa não. Essa
0: é... Do, do França? Assim. Não. É... É, essa é uma época aí onde, desde Dancing Days, todo mundo tocava assim, uma versão brasileira do... Do é discoteca. Sim, da discoteca. O ritmo é muito conhecido, assim, muito,
1: muito familiar para mim, mas a muito de
0: esse aqui que canta aí é o Dudu França. Não sei se você acompanhava, mas sempre aparecia no Chacrinha. Qual é a música? no Chacrinha. No Chacrinha, também era a do... do... Qual é
1: a, Qual é a música?
0: E aí, era um daqueles que, quando ia, ganhava. Sim. Mas eles nunca se debatiam com outros que eles ganhavam. Ronivô. Ronaldo Resedá, tinha uns, uns caras lá que eram. E aí, de vez em quando, uma vez no eles botavam um pra competir com o outro, fazer é. o um duelo de instantes. É isso aí, ó. Época muito boa. Muito boa. Pois é. Por que a gente trouxe essa música hoje? Porque no último programa a gente mencionou,
1: né? Eu estou me babando todo com a na
0: cuca. Ficou algum grilo na conta ontem?
1: Pô, até, sei lá... Ao ah, final, ah, final
0: da experiência, ficou algum grilo na conta?
1: Não. Ficou muita satisfação. É? É.
0: Então, apresenta aí o tema do nosso programa.
1: Hoje vai ser a resenha do nosso desafio, do desafio que eu inventei, que você abraçou, de correr de Taparica até o pedágio. Que dá tá 23 quilômetros de Itaparica, em Vila Velha, até o pedágio Guarapari. em Guarapari. E isso dá 23 quilômetros. É um é, trajeto não. muito conhecido por, por nós ciclistas, que é onde uma área boa de treino, fazer tiros e tal. Oh, Diga-se de passagem, uma ideia bem besta que você teve. <risos> <risos> ah, rapaz, tivemos até torcida no meio do caminho lá com aquele seu amigo. Bateu pois, foto, pois mandou é, fotos
0: mandou, mandou foto pra gente, pessoal, alguns ciclistas reconheceram. É,
1: e foi, foi muito, muito legal. Bom, começamos isso com um bate-papo muito doido, e eu falei com ele que eu tava com essa vontade, eu falei, cara, eu tô com vontade de correr até o pedaço. O cara quando Você tá, tá ouviu, com verme
0: né? sabe quando tá com verme É o que <risos>
1: Oxiúroso. <risos> Tem essas coisas. Hoje, no grupo de pedal, falaram isso. Você tá
0: com oxiúroso. <risos> <risos> Como para bom entendedor, meia palavra basta, já Sim. deu para entender, né? Então,
1: aí, cara, é, eu falei, pô, no início que eu comecei a correr, eu queria até lá no libanês e voltar. Agora que eu fiz, eu quero ir lá no pedágio e, vol e voltar, não, mas só ir no pedágio. E, e aí até a gente daí tirou um episódio que é negócio de distância, como aumentar as distâncias de corridas. e agora a gente Emílio percebeu, foi treinando, foi dando ferramentas e foi é, me expondo a, a situações em que eu teria que estar muito bem preparado para enfrentar o que a gente fez ontem. bom, foi bom, foi bom. Foi. Uhum. Eu vou repetir o que eu falei em algumas gravações aí, que eu já não sei mais de tantas que a gente fez. Eu achei os treinos mais difíceis.
0: Você achou?
1: Achei. Aquele treino de embora 10 quilômetros... Km...
0: Ah, embora a gente não tenha feito nenhum treino especificamente para esse desafio. A gente só trabalhou na sua caixinha de ferramentas. Uhum. né? Não foram, não foram treinos específicos para quem ia correr uma determinada distância. Foi, foi uma preparação geral, melhorando suas, suas ferramentas de corrida e de percepção, para que na hora que a gente achasse conveniente realmente fazer o desafio. Uhum. É,
1: o meu. O meu, assim, o que eu, que eu gostei é que. Eu cheguei lá, cara, cansado, óbvio cansado. Mas eu cheguei bem. Eu não cheguei estafado. Em nenhum momento, em nenhum momento da corrida, eu tive vontade de caminhar nenhum momento eu estava com aquela sensação assim, nossa, eu preciso caminhar porque eu não estou aguentando. Nenhum momento. Nenhum momento. É... Aquele, aquela quinta-feira que nós fizemos o treino de 10 quilômetros, que a gente foi no shopping dos. No Arrugas, dos Anéis. Ali, isso, no Anéis, ali no shopping dos O'Ringues, ali, é, que deu. 10
0: quilômetros. Não, gente, vamos quebrar o gelo. É porque a gente corre numa estrada ali que tem o, o nome tradicional de feira do cu. Eu, eu não tenho nada a ver com isso, o Alexandre não tem nada a ver com isso, mas... Mas tem o nome, não tem jeito. Tenho, é um tem o nome, inclusive está funcionando sábado. <risos> Enfim, eu recebo um áudio Sábado, assim, cara
1: A feira tá bombando Tá bebendo Tá bebendo Mas enfim, esse treino de quinta-feira Que a gente saiu é, Calçadão Um pedaço de asfalto Estrada de chão né Estrada de terra E voltamos é, Eu cheguei muito cansado Ali eu tava cansado. Tanto que se você chegou no final falando, estufa peito, levando a cabeça, pra... é, no treino de 15 quilômetros eu cheguei melhor do que eu tinha chegado com 10 quilômetros. Eu cheguei com sede. Eu não tinha levado água. Coisa que com 10 quilômetros eu não cheguei com sede. Mas com 15 eu cheguei. É... O treino de quinta-feira passada eu cheguei com sede. Ou seja, se tivesse água eu teria chegado mais tranquilo. Sábado eu pedalei lá na, no Brisamar, fiz a, as 10 repetições lá de subida, você até encontrou comigo lá. E Emílio foi fazer, foi me espionar, só que ele deixou a bicicleta no meio do caminho. Eu vivo! <risos> Mas ele conseguiu capturar captar algumas imagens exclusivas. Que estão no nosso canal do YouTube. Que está no nosso canal do YouTube lá.
0: Visite lá e é. veja. Tudo que a gente fala aqui, muita coisa está registrada lá. Já está registrado lá, exatamente. É.
1: E aí, é, eu vim de 15 quilômetros na quinta. Sexta, eu não consegui fazer porque eu tive reunião, trabalhava, tal, Atrasou. Sábado, eu acordei quatro da manhã... Trabalhando, me, me acionaram, aí fui trabalhando, depois pedalei, fui dormir lá pelas 11 e tanto da noite, 11 horas que é o meu limite, 11 horas da noite fui dormir. Acordei quatro e vinte da manhã para fazer o desafio do domingo. Então essa foi a minha minha rotina. Alimentação, o que eu fiz de alimentação? Uma fatia de pão de milho com uh, requeijão e um Porra, um pouquinho de café, foi o que eu comi para sair.
0: E o que, que você comeu sábado à noite? Sábado à noite eu comi um franguinho frito. franguinho frito. Um franguinho frito, bem é, sequinho. Azedou, porque você arrotou <risos> a corrida inteira. Pois é. Mas ele saiu quase
1: todo antes de eu sair de casa.
0: Ah, sim. Tá. Percebi. Percebi. Então...
1: Então, foi a alimentação. Saí daqui com aproximadamente um litro e trezentos de água para um litro e meio de água na, na mochila, mais um Gatorade. Mais 15 ml de Gatorade. Isso. Uma, duas mariolas e uma bananinha. Foi o que eu saí. E aí, se com eu voltei com uma mariola... E um pouco menos de um de meio litro de água. De água, na verdade, deve ter uns 300 e Devo ter chegado a uns 300 ml de água. É... Bom, se a gente conseguiu fazer isso tudo, um deitorei, uma mariola e uma bananinha, uma fatia de pão com um pouquinho de café. Hum. Ah, a gente pode revolucionar o mundo se eu comer duas fatias de pão de manhã. É, Porra. É, o é um motor. <risos> Porra. Botar duas fatias de pão de manhã, então aí que vai. Vai fácil. Mas na... fizemos paradas a cada 45 minutos. Deu
0: 45 minutos? É, duas paradas de 45 minutos e depois... A terceira parada foi foi tipo a metade da distância da, da penúltima parada, né? Entendi.
1: É, paramos, a primeira parada com 45 minutos, o dia já estava claro. Comemos, uma, eu comi uma mariola e água. E mandamos <coughs> ir. Na segunda parada a gente já tomou meio Gatorade, tomamos um café. E só, né?
0: A, a, a bananinha. Aí a bananinha, não. a
1: bananinha. E aí a gente mandou ver. E eu tomei o um gel, né? É. Aí a última parada só foi líquido, né? Ali a gente é, foi... vai. Tava... a gente Foi ó, uma Coca-Cola de 600ml e um Gatorade para nós dois. Isso. E aí a chegada foi extremamente tranquila. Água. Eu usei a, a regrinha de água a cada hum, é, eu não fui medindo o tempo tá mas aquela aquela regrinha de não deixar da sede então eu começava a sentir a boca, o lábio começar a secar ali, eu dava uma bicada enchia a boca e era um gole isso ocorreu algumas vezes mas nenhum momento com sede Vá, vou tomar água porque eu tô com sede não, nenhum momento é... Cara, me senti bem, não senti dor em tornozelo, nem joelho, lombar, nada de nada. Foi, foi tudo, tudo bem. Senti uma coisa curiosa que eu não tinha, eu já tinha percebido em alguns treinos, mas não na intensidade que eu senti ontem. Cara, para fazer isso aqui, ó, na, na calçada, sabe, para subir e descer a calçada, o, o, o subir mais o joelho ali.
0: Tava pesado.
1: Tava pesado. Bom, isso, isso, isso é, é normal, é, cara? É normal. É, é normal mesmo? É. E a chance de tropeçar é muito grande. Eu, eu reparei isso. Quando a gente saiu da segunda parada em Interlagos...
0: A outra coisa que você sentiu foi a parada... Partir do parado. Putz, cara! Tem, um, tem uma hora que você começou a filmar
1: que a gente ia acabar de parar em Interlagos. Eu tava todo descompensado ainda, que a perna tava... A, a perna não respondia direito, não dobrava direito, não fazia os movimentos direito. E, e, e o, cara, a, a, o detalhe da perna, do joelho ali não, não subisse, você não consegui trazer ele muito para cima. É, quando eu fui puxar para subir a calçada, eu falei: opa, tem que tomar um cuidado aqui para não tropeçar, cara, porque você. Você tem, que calcular mais, você tem que antecipar muito o movimento, porque não é tão instantâneo. Ah, vou
0: levantar e a perna subiu. É, começa a dar uma dificuldade. É,
1: você tem que planejar mais. Opa, tem um degrau ali, eu vou ter que subir o joelho agora. Dá um pulinho. Oi? Dá
0: um pulinho, você começa a fazer mais força para fazer coisas fáceis. Né? Para fazer coisas
1: fáceis. E, e no meu caso ontem, que eu percebi que eu tinha que antecipar muito o movimento. Porque a velocidade do movimento já não era normal. <risos> É, quanto às paradas, caramba, meu, a gente não parou muito tempo de ficar parado, sei lá, 10 minutos. Não, não.
0: foi paradas para descansar, foi paradas só para só fazer o que tinha que fazer. Fazer a nutrição ali. Então a gente parou
1: numa, no, no, no primeiro ponto, uns 45 minutos. É, foi o um tempo de parar, eu dei uma bicada na água, comi a bananinha, bicadinha na água e o Emílio tomou. Você comeu alguma eu comeu coisa? Gel. Tomou o gel. E falou, bora, bora. E dali fomos. Não, não, não sei medir tempo, mas mensurar aquele tempo ali. Mas foi muito rápido. Na padaria, demorou mais tempo para é, a gente pagar é, do que para a gente se alimentar. Do que para a gente fazer o que tinha que fazer. Na hora que saímos da padaria, a padaria é um pouco mais baixa que a rodovia. Para subir aquela, aquele morrinho ali, para chegar de novo na rodovia, nossa senhora, como as pernas ficaram difíceis ali, cara, é, é desafiador esse movimento. E é um negócio que eu vou te falar, novo para mim, naquela intensidade foi novo. Porque quando a gente ia no, no, no Morro do Moreno ali com o Fabão, com o Léo, a Carol, então na lei já foi... Quando a gente parava ali para juntar todo mundo, que ficava, sei lá, quatro minutos parados, cinco minutos parados, talvez um pouco mais, um pouco menos, para voltar ali, eu já senti
0: essa sensação da perna. Mas, tá vendo, não tão intensa. Não tão intenso igual ontem. Muito bem. Deixa eu já dar uma, hum. um parênteses aí. É... Às vezes a pessoa fala assim, ah, que... Correr montanha é difícil, correr na trilha é difícil. Cara, a coisa, eu acho que a coisa mais desgastante de experiência de corrida que tem é você marcar ritmo constante. Hum. Tanto que é uma dificuldade para algumas pessoas marcar o ritmo constante. Porque ele exige uma coordenação, é uma atividade extremamente neurológica, ela não é tão... É Autômata, você precisa fazer um controle. o mais acostumado que você tenha, você está fazendo um controle de ritmo ali da passada. Demanda uma quantidade enorme de coenzimas e facilitadores neurológicos. Você tem uma atividade neurológica muito forte, isso desgasta bastante. Uhum. É, desgasta a parte energética, porque você, além de estar tá fazendo força, você está gastando além no sistema nervoso, e isso dá um desgaste importante, e fazer isso durante 20, 30, 40 minutos sem parar, por exemplo, 40 minutos correndo sem parar, mais 45 minutos correndo sem parar, isso dá um desgaste importante, e, e essa fadiga resultante, era uma fadiga que não, não é todo dia que você sente, dependendo da sua experiência de corrida,
1: uhum.
0: é, e às vezes a pessoa só sente no dia do desafio. Porque ali os, tem, os treinos têm paradas, você é, alterna ritmo, quando tá cansado dá uma tirada de pé, e ali a gente foi, nós tocamos cara, com muito pouca oscilação de ritmo. Então isso dá um desgaste. É, e é por isso que você, nós sentimos essa coisa, a parou na hora de continuar, é, tem uma a cadeia ali está bem exigida e tem um desgaste
1: que é importante mesmo. Você chegou a sentir alguma coisa ali ou não? Senti várias coisas. Porque assim, o que, o que eu imagino? Cara, você é, é extremamente mais experiente que eu, extremamente mais forte que eu, muito mais treinado que eu e está muito mais preparado para um evento desse do que eu. Então, na minha cabeça, essas coisas são muito pequenas para você. E...
0: Mas você tem que ver os contextos, por exemplo. Eu, na semana do, do desafio, eu estava correndo... Você tinha a, corrido 16 anos? A minha última hora. folga ah. de corrida foi na terça, amanhã faz 15 dias.
1: Então, eu tenho... Mas você não parou de treinar, você só parou de correr. Você não, ficou na academia. Foi um né? dia que
0: eu não corri, treinei Isso. só na academia. Isso. Mas pra você ver o acúmulo. Tem um acúmulo. Uhum. É... Sexta-feira. Eu treinei altimetria. Sábado eu treinei ritmo. Na terra. Ah, é, minha... Sábado
1: você foi lá no Jucu, lá na fora da. É. Na...
0: E domingo, claro que sábado eu treinei uma hora, mas foi intenso. No domingo eu estava cansado. Então, é, talvez eu tenha subjulgado o desafio como é, ah, só a só distância. É, entre, entrei no desafio com você uhum. cansado e eu não era o desafiante. É uma coisa que a gente precisa, vai é, pontuar daqui a pouco, quem estava fazendo o desafio era você, Para mim não era um desafio, era um treino, correto? É, eu, eu não encarei aquela corrida nossa como um, um super desafio, uma coisa inédita, uma... isso coloca a gente em momentos bem diferentes, tanto físico como emocional. A, a sua carga de corrida da semana é diferente da minha uhum. a, a tua posição emocional é diferente da minha uhum. então na primeira parte ali do, 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 do desafio você estava tenso como desafiante e eu estava atento como como acompanhante então nenhum dos dois estava relaxado não.
1: Tanto que no calçadão você falou assim, você tá de mau humor, cara? Eu falei, não, não tô de mau humor, porque eu tava... Não.
0: não, todo mundo viu no vídeo. Você já viu, já viram o vídeo? Ele tava de mau humor, cara. Não, tava cara, transtornado. Eu tava
1: concentrado, cara. Uhum. Eu tava com aquilo ali pilhado. Eu aquilo tava eu não pensando. chama concentração.
0: Você se reconheceu naquele vídeo? Sim. se reconheceu sim. os vários Alexandres ali? Sim, ué. Sim, Tem até uma fotinho minha que você botou lá, comparando e É. Então.
1: Mas são momentos diferentes ali, um é o pré e o outro já é o pós. Mas pois é, aí ali
0: dá para reconhecer, talvez você não. Você tenha um olhar bem carinhoso com você mesmo, mas dá para reconhecer vários Alexandres ali. Sim, eu estava concentrado igual Nos o suco da vários momentos, o Alexandre com o cu na mão, o que, ele chama, o que ele chama de concentrado, che, é, chegou <risos> segurando... o na... Toba entre os dedos.
1: Era para eu fazer o exame de próstata ali, cara. Era só mostrar a palma... Não, mas não ia assim dar certo. Médico. O
0: cara não ia conseguir.
1: Era só mostrar para assim, pro médico que ele ia tocar minha mão. Falar, ah, é, não, tá tudo certo. Porque ele tava ali na mão, bicho. Toba tava na mão.
0: Então, a, ali é a alternância de, de momentos. E na hora que você entra no flow, que é justamente no quilômetro 18, e o vídeo mostra isso. Uhum. É, é a hora que eu, que eu já estou cansado. A gente estava vivendo momentos extremamente opostos ali. Você teve uma descarga de adrenalina e outros hormônios ali que facilitaram o teu final de percurso e eu estava cansado dificultando o meu final de percurso. Então a gente estava vivendo momentos opostos ali. É... Claro que é um cansado que eu consigo administrar. administrar uhum. Mas... Fisicamente, a gente estava em momentos bem diferentes, né? Se a gente perceber, a, a, você correndo nas primeiras vezes que eu filmei para ali no quilômetro 18, você está muito mais solto, cansado, mas solto. Então, a configuração ali está tá diferente. É, quando você fala assim, ah, eu cheguei e não estava cansado, mas claro, estava com uma descarga de... De, adrenalina. de coisa boa ali acontecendo, de descoberta, que faz o environment ali, o ambiente, ficar muito favorável para você. E é isso que é, acontece no desafio, acontece na prova, é, cansado, ou desafio, ou... mas tem hora que você entra num momento que a conjunção de fatores que você construir você vivencia ali, eles fazem aquela realidade ser favorável para você. Então, a parada acontece legal, por isso que a gente chama que é, é o flow. A, a, flui, flui bem. Ah, não estava fácil, não estava fácil, estava descansado, não estava descansado. Mas você entra num estado que tudo que aconteceu perde desafio e tudo que aconteceu no desafio entra numa conjunção e que você liga o turbo, Certo?
1: Certo. Quando, quando eu falei na gravação aqui, eu falei assim, eu espero que mais pessoas sintam o que eu senti, acho que você conseguiu colocar em palavras a parada que eu senti lá. Esse flow, essa conjuntura de coisas que, que me levou até o final, Porra, é, é maravilhoso, cara. É, o, é uma sensação que... Por isso que eu falo, se desafie. Se desafie.
0: Só que esse flow, você se fode muito para talvez sentir o flow. Não, e pode ser que você termine e não sinta esse flow. E pode ser que você termine e não sinta, você... mas você tem que bancar. Quando você faz assim, ah, eu queria que muitas pessoas sentissem. Muitas pessoas precisam estar expostas a bancar o não-flow durante muito tempo, durante muitos quilômetros, durante muitas horas de treino, que eventualmente você sentirá o flow em algum, em algum momento, mas se você, aí você fala, não, você precisa sentir isso aí, a pessoa vai amanhã correr, dá com a cara no muro, porque o cara não vai sentir o flow, mano. isso a gente precisa deixar Sim. Sim, claro. Sim, sim, é verdade. E o é verdade. flow é uma construção. E é verdade. Ele é uma fase de um processo que está rolando forte. Você
1: está falando aí e faz tanto sentido o que você está dizendo, que é assim, teve um dia que eu mandei um áudio para você. Eu falei, cara, eu corri 14 km, mas eu estou morto. Não fluiu hoje, não foi hoje. Foi um dia que eu fui correr, foi um domingo, que eu fui até o convento, fiz os pontos, eu falei com ele, Emílio, teve, teve uma hora que eu atravessei a rua andando. Eu não estava conseguindo correr. tava cansado, o corpo tava ruim. Não tava respondendo. E aí eu aproveitava as ruas para atravessar, atravessava andando, caminhando. Chegava na outra calçada e começava a correr de novo. Chutava o tênis para desamarrar o outro. <risos> <risos> Pô,
0: então eu programei e não funcionou, rapaz. Não funcionou. O negócio tava tão bom que o tênis nem desamarrou. <risos> então, assim, cara... Tem
1: dia, que é o que você fala sempre, tem dia que não é dia, tem dia que não vai, tem dia... Mas mesmo assim você precisa ir lá e depositar. É, isso é verdade, e isso ajuda a construir o flow. Isso ajuda a construir o flow, claro. Porque é, tem treinozinho que é enjoado, tem treino chato pra caramba, tem treino sofrido demais. Porra, você fazer um fato de uma volta lá naquela pista, que eu não sei a distância daquela pista, você deve saber. 350. Você faz um fato. Primeiro você faz um aquecimento, que eu acho que dá cinco voltas ali naquela pista. Aí depois você faz um fato, que já é de sufocar. Aí tem, vai para o meio da quadra, sobe aquele negócio lá, 10 minutos, 15 minutos. bancada. É, tem dia que tem a arquibancada 15 minutos. E para finalizar, tem que subir o Everest e o K2. Aí, às vezes, você inverte isso. Põe para subir o Everest e o K2, depois faz o Fábrica, depois a, a, a arquibancada. Aí, depois faz a arquibancada... Porra, tem dia que isso, cara... Você morre. E aí você tá correndo no meio da quadra, olhando aquela o degrau lá da arquibancada, e você passa por mim e fala assim, bora, bora! Aí você tem que ir. Isso é, é difícil, tem dia que você vai de boa, mas tem dia que você está cansado, você está preocupado na reunião que você vai chegar em casa e tem que fazer. e Cara, mas tudo isso é uma construção que é o que você está falando. Se o cara correr amanhã, ele vai sentir esse flow? Provavelmente... Eu sou capaz de afirmar que não. Mas amanhã, com depois de amanhã, com depois depois de amanhã, fui meses treinando, ele vai chegar na, na parada.
0: E é por aí. Precisa ser persistente, precisa ser é, não analítico, no sentido de que você não, não, vai, não vai perceber. A, a parada que tá rolando ali na hora, embora você, você vai buscando uma coisa que você, você tá ganhando, mas você não tá percebendo, você não consegue perceber. É, os ganhos não são perceptíveis. E você precisa ser ousado e ter uma ter uma fé naquilo que você tá fazendo, uma dimensão que ela não é racional. Uma vez que você não consegue Concordo. mensurar, ela deixa de ser racional. Concordo. Tá? Uma outra coisa que você falou é, interessante na sua preparação individual, foi assim, ah, visualizei o percurso, fiz uma preparação mental e, e tal. É claro que você desenhou um desafio num cenário que você conhecia. Sim. É, que você poderia visualizar a hora que você quisesse, poderia fantasiar a hora que você quisesse com aquele percurso, mas essa não é uma, uma condição que é tão presente em todas as vezes que você vai fazer um desafio. E nem, e nem é necessário que seja. É, por exemplo, caminho da sabedoria, você não vai poder visualizar o percurso antes? Não. Então, essa é uma ferramenta que precisa ser usada com sabedoria. Porque se vez ou outra você se sentir cego durante o desafio, que não foi o seu caso, uhum. ou seja, eu não sei... Você pode perder o controle. Nada. Você pode desestabilizar. Na verdade, você não tem o um controle, você tem a ilusão do controle. Uhum. Você teve a ilusão do controle. Certo? certo? Você não teve o controle, não, mas você, é. você fantasiou um controle e deu certo. Só que uma hora que você não visualiza o controle, você pode entrar em pânico. Isso pode desestabilizar. Pode desestabilizar. Então, é preciso usar esse tipo de visualização, é, Mas e aí a gente entra com o quê? o um treino surpresinha.
1: <risos>
0: o que, que, eu, o que, que foi o treino surpresinha? Quinta-feira passada é, nós fomos fazer um treino que o Alexandre não tinha feito 15 km ainda. Eu falei assim, hoje ele vai fazer 15 quilômetros. A gente vai na estrada lá da, da Feira do cu até o final e, e aí botei um monte de elementos novos numa sessão de treino. Hoje a gente vai é, e tipo assim, geralmente a gente corre 60 minutos. Deu quanto? Uma hora e... 28. E 28. Então, uma hora e meia. Já extrapolou 50% do tempo. Então, e aí é a, é a surpresinha. O cara não está no controle. Ele precisa administrar. Sem conhecer, sem saber. Precisa administrar ali. E, as, e você, a gente precisa desse não controle. E o detalhe, e, e o detalhe é que é o seguinte.
1: Na volta, você ainda
0: mudou o trajeto. Ah, ainda mudei que eu fiz uma, uma volta uma, lá. Uma quebrada para a esquerda. Que você já estava roteirizado para volta. Exato.
1: E ainda você quebra a volta. No outro, no outro túnel. E aí você começa a pensar o quanto que você vai ter que se administrar de novo para poder chegar.
0: É isso. Então, de alguma maneira, o, o processo de treino precisa ter garantias, ou seja... Treinos onde você sabe o roteiro, você controla a preparação, você controla a execução. E ele precisa ter treinos não garantidos, onde você não sabe a distância, não sabe o tempo, não sabe o lugar. Você se entrega ao percurso e vivencia o percurso sem estar naquela ilusão do controle. Porque no desafio, 90% das vezes você não vai ter controle. Do processo do desafio. É. Tudo é apenas uma ilusão. Nem às vezes o tempo do controle que você tem você se ilude e você sai. Assim, ah, eu vou tomar água antes. Ah, eu vou me alimentar antes. Ah, não, eu vou segurar e vou comer depois. E você não funciona como um reloginho. E uhum. é... isso, pensa. Pensa.
1: Isso tem que ser administrado por... É, eu tenho que administrar isso sabendo que, para mim, pode ser o limite naquele momento e para você não. Talvez você esteja tão longe do seu limite que você não perceba. E aí entra a sua sensibilidade de, de sacar o limite da outra pessoa. Então, quando você... Vira à esquerda, você sabe que você tem grande chance de me quebrar ali, sabendo que a distância vai ser exatamente a mesma, talvez aquilo seja até um atalho, talvez. mas o fato de você quebrar a volta, você fala assim, pô, eu voltei por aqui, eu vim por aqui, eu vou voltar por aqui. E aí você vai administrando para voltar. Quando vira à esquerda, você fala, opa! Pera aí! Deixa eu ver se o que eu tenho agora, que eu estava planejando para chegar, se vai dar para chegar. Aí você fala, mas eu não sei por onde vai ser. Então, como é, que eu, como é que eu trabalho daqui até o final? Aí você fica naquela, né? Vou dosando, vou vendo, vou torcendo para chegar no lugar onde eu conheço. E quando eu cheguei no lugar que eu conheço, foi bom, daqui até lá, agora eu sei. Se ele não fizer mais eu volta. E aí vai, essa, essa, esse treino mental é muito importante. É muito importante, porque você tem que administrar o que você tem na hora. E vamos lembrar aqui que o treino de quinta-feira a gente fez sem comida, sem tomar café e sem água. A gente fez completamente zerado de, de recurso. Então a gente não tinha nada ali para aumentar a nossa autonomia. Ou para manter, dar uma autonomia para a gente naquele momento. Não. Então era administrar realmente o que a gente tinha. E eu acho que, que, que treinos assim são
0: muito importantes. Você tem que tá estar sempre preparado para a ausência de recursos.
1: para administrar
0: o que você tem dentro de você. Não, para não ter o recurso, amor. Sim. Porque, às vezes, o recurso, ele é mais uma afago emocional do que um, um, um implemento ali de, de qualidade.
1: Então, aquela Mariola que eu fiz o vídeo lá. A Mariola leva uma sempre com
0: você, mesmo, vai fazer um pedal curto. Mas é um alfago mesmo. Você tá com ele ali no bolso, é. assim, nossa, aconteceu alguma coisa, tem um tem. e Acabou.
1: É isso. Agora, você... quando
0: você não tem. E quando você começa a se acostumar a não ter recurso, aí você entra num, num outro flow, que é o flow da valorização do teu recurso, da confiança na tua construção uhum. do teu processo. certo? Certo. Então, um dia a gente vai entrar aqui em recurso energético, mas nós, você correu já uma hora e meia sem sem nada sem água e suplemento. Sem tomar café da manhã. Enfim. E sem tomar café da manhã. Então essa é uma base de, de autonomia, você precisa se apoderar disso. E não foi assim um treino de esforço mínimo, foi um treino de esforço considerável. Para mim foi, tanto para você quanto para mim, é... então você sair cheio de recursos te dá um conforto que muitas vezes é apenas emocional, só que com todo recurso que tiver se você tropeçar e cair de peito no chão, você está desamparado, uhum. Certo? certo? Se você já está acostumado a não ter recurso e tem um empecilho, tem um, empecilho um imprevisto, você bate no peito, é. levanta é. e vai embora. Vai porque embora, você já está você... acostumado. Sabe por quê? Você já tem tudo o que você precisa para concluir, que é você. Então, é... É, é, a construção mental do mindset do desafiante, ela, ela... tem muitos nuances aí que a gente precisa passar, e que geralmente eles são baseados no desconforto.
1: Com certeza.
0: Ó, hoje, por exemplo, eu estava treinando, fazendo o meu treino de ritmo, já tô pensando na prova que eu vou fazer a WTR no dia 27. É 27 de maio? 27 de maio, uhum. que é dois sábados. E aí eu, eu faço o meu treino de ritmo na areia da praia. Nessa corrida que eu vou participar, tem trecho de areia de praia. Só que eu treino, quando eu treino corrida, eu treino na areia fofa.
1: Eu também. Na praia eu corro na areia fofa.
0: No dia da corrida, eu vou correr, eu vou correr na beira da praia. Onde está o mais difícil? Na areia fofa. Na areia fofa. No dia da corrida, eu tiro essa dificuldade, me preocupo só em manter o ritmo da corrida. Você mas... vai voar. E, entendeu? Porque você está preparado para o mais difícil. Eu estou preparado para uma eventualidade que uhum. é mais... É uma agrura que é maior do que aquela que eu vou passar ali no... Aí
1: vou, eu não sei onde é, não sei como vai ser, mas assim... Se, no, se na hora que você for fazer, a maré estiver alta e você tiver que ir para a areia fofa... Tá Beleza, descolado. agora
0: pensa no meu coleguinha que tá ali do lado, tá só correu na areia da beira da praia. Ou no asfalto. Ou no asfalto. Ou na estrada Quando ele pisa na areia fofa, Vai afundar. é igual cair de peito no chão e ralar o beijo. Vai afundar. Vai afundar emocionalmente. Então, é... tem, cara, tem uma, um cultivo da dificuldade que a gente precisa fazer. Nós que gostamos do desafio, né? gostamos do esporte e de fazer provas. Se você tiver dificuldade em vivenciar a dificuldade Isso no dia do falo. treino, uhum. você, vai, você vai ter muito mais dificuldade no dia do desafio. Tem, tem um
1: chavãozinho que fala que quanto mais você... Ditado espartano:
0: Quem sua mais no treino sangra, sangra menos a batalha. Na batalha
1: né? é, eu, eu hoje, olha só. Hoje, eu, na, na recuperação no treino que eu fiz de manhã, calçadão, não fui para areia. E aí eu pensei assim: eu cheguei num lugar onde tinha três pessoas emparelhadas, onde era mais fácil dar uma pisadinha na, no calça, na, na ciclovia. Eu pensei assim: eu vou fazer o mais difícil. Porque é o mais difícil o que a gente pega lá fora, cara. Ontem, na, na, na Sol não tinha mais fácil, só tinha mais difícil. Então, eu falei, eu vou tentar fazer o mais fácil no meu treino, se eu chegar na, na hora de um desafio, de uma prova, e tiver o mais difícil, eu não vou saber o que fazer. Ou eu vou sofrer mais do que eu deveria sofrer.
0: Sacou? Então, eu, eu vou pelo mais difícil. Eu, no treino... É, essa é uma percepção que, ela para uns, é instintiva, para outros ela é evitativa. Né? Uns abraçam o cacto, outros correm do escuro, mas que a grande diferença está lá no resultado. Está no, tá no resultado mensurável, está lá na, na, na vivência no dia da corrida, no dia do desafio mas é possível que essas construções sejam refeitas. É. é...
1: Da segunda parada ali em Interlagos para frente, na verdade, um pouco antes. antes. Quando você estava gravando assim, que a gente chegou na Rodossol, que você falou assim, daqui para frente é isso, é verde, e rodovia. Ali veio na minha cabeça o seguinte, o desafio começou agora. Porque dali para frente, primeiro, a paisagem não muda muito. Você não tem, se você levanta a cabeça, olha para o lado, olha para o outro, daqui a 2 km, 3 km, você faz a mesma coisa, a paisagem é a mesma,
0: é basicamente.
1: Então a sensação de que você tá num ritmo devagar ou você tá se mexendo pouco
0: a sensação aumenta. Rapaz, eu já prefiro. É. Do que passar na, naqueles. Dois, três quilômetros que são ali a beira da, da Barra do Jucu, que vai meio. Meio habitado até lá no. No viaduto? No viaduto. Eu prefiro muito mais o. O nada. É. Uhum. Ali eu encontro mais elementos do que aquela paisagem urbana ali. Entendi me dá, me dá meia
1: agonia é, é, assim eu gosto da paz o que eu descobri na corrida e o que eu descobri naquele carnaval lá que você propôs do desafio dos 36 quilômetros em seis dias não foi uhum. isso? 6 dias é, o que eu descobri ali o carnaval, a praia deu uma, uma esvaziada no calçadão no horário que eu fui então o que eu, o que eu gostei de ouvir, a, de ouvir a passada no, no calçadão. Tuk, 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 tuk. Eu falei, cara, que paz. Sabe, de, de não ouvir as coisas. Sim,
0: os, os bate-papo, é, as guitarias, o som fui,
1: do quiosque. Porra, cara, que, que negócio legal, cara. E eu falei, caramba. E, e ontem a gente ouviu bastante isso, né? A, a... O som da, da, das, das passadas. Mas uma coisa que tem que se que eu vou te falar aqui, é o fato de estar acostumado com a paisagem urbana e você chegar num ambiente que eu pensei assim, daqui para frente é onde começa, que é o ambiente mais que você olha e não tem muita mudança. Só que, você falou, eu como eu conheço aquilo ali, eu sabia, eu conseguia visualizar, bom, daqui a... X tempo, X quilômetro, ou daqui a tal, mais ou menos tanto tempo, eu vou ver o Doce Menos, eu vou ver o viaduto, eu vou ver um posto de combustível, eu vou ver. Porque eu sabia ali, eu tento ali mais ou menos, tudo de cabeça. E, e ali, para mim, é um marco, porque dali daquele viaduto é onde efetivamente as porradas na bicicleta começam, né? É a hora que diminui muito o fluxo de carro. E a hora que você desce e marcha e manda ver, pega a reta do Saúl ali e vai embora. Então, quando a gente chegou ali, eu pensei, bom, agora vai separar os homens dos
0: meninos. Né? É muito mais gostoso passar correndo do que de bicicleta naqueles morros. Né? <risos> Rapaz,
1: eu, eu, eu senti menos ali, foi, foi legal. Vale dizer também é, que eu não tinha estabelecido nenhum tempo Nenhum pace, é, nada de nada. Meu, minha única coisa ontem era terminar. Minha única coisa ontem era chegar no pedágio. Não me cobrei nada além disso. Mas, contudo, com base nos 15 km que a gente tinha feito na quinta-feira, demorou uma hora e 28, eu pensei, bom, 15 km eu acho que vai mais 10 km e eu acho que eu faço 10 km em mais uma hora. E aí eu pensei, 2 horas e meia é um bom tempo para eu, na minha, na minha condição do que eu estava me propondo, para eu concluir o desafio. Mas eu pensei assim, 2 horas e 20, entre 2 horas e 15 e 2 horas e 20 seria excelente. Antes de 2 horas e 15 é demais. Mas eu pensei isso E aí quando você chegou, quando você falou assim Estamos chegando Eu falei, quanto tempo? Você falou duas horas e dez Ou duas horas e alguma coisa Eu pensei, eu falei, Aí eu te falei Na minha cabeça, até duas horas Entre duas e quinze, duas e vinte Seria muito bom Você falou assim, vai dar E aí foi a hora que você falou Não, não amoece não, vamos embora Até tá gravado Aí eu falei, ah, vou chegar Vai dar então, foi, 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 foi toda uma conjuntura. Ah, em algum momento eu cheguei no meu limite de velocidade, de pace? Não, não tinha me proposto a isso. Falar assim, ah, você conseguiria fazer mais rápido? Na condição de ontem? Talvez não. Talvez se eu tivesse tentado fazer alguma coisa mais rápido, teria me enrolado no final, teria...
0: É, é difícil você... Eu não tinha. Avaliar essa, essa porque meta. o propósito não estava não dentro disso. Não era isso. Entendeu? Né? Talvez se a gente colocar um propósito aí, fazer com menos de 1 e 10. Tenha novos. Com complicantes, menos de 1 e 10. 2 e 10. 2 e 10, ó. 12 e 10. Tenha um ponto pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Mas. É o que eu falei do no episódio passado, de avaliar o treino. Você precisa ver o pressuposto. Aquilo que estava na idealização não era tempo nem pace. É. Então a gente correu só para chegar. Sim? Era a única coisa. E foi bem bem satisfatório. Aí quando a gente volta e olha para o pace e tal, foi bem satisfatório, cara. Fizemos um... A média foi R$ 5,56. R$ 5,56. Foi, foi
1: bem bom. Pra... Você falou que em alguns momentos deu R$ 5,43. Em alguns acho. momentos
0: deu por aí, R$ 5,40, R$
1: 5,42. O que para mim, ó, só para vocês terem uma ideia, R$ 5,40, o primeiro FACLEC que a gente fez, você pediu é, para... Quanto que foi? Foi 4. 4,30. R$ 4,30. Mas pediu para. Recuperação. A 5,40. Então, assim, era, era uma, uma variação, é de, de, um descanso de fácil. Então, eu falei: caramba, 5,40 para mim era o que eu estava fazendo no calçadão, era o que eu fiz no, 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 nos 10km, era, era o que eu vinha fazendo, só que com distâncias muito menores. Né? Ou, ou fui lá no convento Voltei o convento e subi é... E é o que eu estava conseguindo fazer Treinos mais rápidos de 5, 6 quilômetros Eu consegui, eu consegui bater 5,20 5,20 alto Mas 5,40 Ontem eu achei sensacional achei Fantástico E foi concluído com sucesso Na minha cabeça percepção E você ainda Na sua análise ontem falou Cara foi melhor do que eu esperava. Assim. Foi não que você tivesse alguma expectativa, mas que você falou: cara, foi muito bom. Porque o tempo é, que foi feito, você falou assim: eu esperava que você fosse oscilar mais o
0: ritmo. É, em algum momento caiu o ritmo na vida. como basicamente no mesmo ritmo do início ao fim. Né?
1: Pois é. E... Isso foi legal, cara. Foi legal ouvir. foi, eu não olho o relógio. Eu... Só mexer no relógio na saída e na chegada.
0: É. Você vai. E... Você ainda vai evoluir. Né? E quando você
1: falou assim, cara, a gente praticamente não evoluiu, não, não, não mexeu, não alterou muito o
0: risco. Porra, que massa. Que massa. Você tá com medo desse controle mexer no seu descontrole. Alex.
1: Ah sim. De dominar sim. o dado do relógio. Sim.
0: E, e aumentar a sua sensação de descontrole. É isso que você está...
1: Ah, mas eu não preciso disso agora, não. É. Eu, eu vou chegar lá. Pode ficar tranquilo é, que eu vou chegar lá.
0: tranquilo. Mas... Se você fizer 100, melhor ainda. Hoje?
1: Não, eu, eu quero por causa da, do tempo, né? É bom depois olhar, você olha essa porra. Às vezes é você que fala comigo assim, ó, teve troféuzinho, teve PR, teve não sei o quê. Eu nem vejo, nem vi. Eu vou lá no Strava, eu olho eu falo, pô, é, é mesmo... Mas, assim, é... hoje eu não preciso disso. Se a gente um dia falar assim, pô, vamos fazer 10 quilômetros num peixe, sei lá, num peixe de 4,10, 4,30, mas para isso cada a gente vai ter que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, nesse... aí que tiver que ficar olhando o relógio, ok, a gente, a gente faz. Mas igual ontem, eu estava preocupado com nada, só enxergar, tava bem, ontem eu estava concentrado, principalmente na... no início ali, eu estava... É, ah, tenso assim, porra, vai dar, não vai dar? Quando você falou assim, 12 km, eu falei, caraca, eu ainda estava naquela, será que vai dar, será que não vai dar? Vai ter que dar, mas... A mochila ainda é pesada, eu sentindo o peso da mochila. Mas é aquele negócio, cara, eu, eu me expus com a mochila,
0: então a mochila não me incomodou. Não, inclusive com a mochila, dá uma dificultada, foi... Tá bom, tranquilo. Legal. É, espero que outras pessoas
1: façam desafios e que a gente consiga usar esse 14 de maio para no dia 13. É o ano bissexto, ano que vem? Não.
0: Né? Ano que vem é ano bissexto, é o ano sexto.
1: olímpico. Então, dia 12 de maio, hum. né, porque vai pular o 13, o 13 não vai ser domingo, vai ser segunda. no então. dia 12 de maio do ano que vem. Hum. A gente refazer esse desafio com mais ah, pessoas do nosso lado. 12
0: de maio do que vem, já estamos pensando em outras coisas. Ah, não, vamos botar aqui a
1: data, 12 de maio, o desafio de novo. Assim lá. como nós. Na...
0: Qual é o desafio que você quer? Não, voltar lá no pedaço. Voltar lá no Pedal. Só
1: que com mais pessoas com do nosso lado. Com mais pessoas, tá isso.
0: bom? Da mesma maneira que a gente fez agora, hum. vamos chegar na sexta-feira. Eu vou avisar para você, ó, aí, domingo, chama uns quatro <risos> care do <aí, risos> te dou a relação e vamos.
1: É, porque você eu, eu, me, oficializou mesmo a ida lá no,
0: na parada. Na, foi de sexta, sábado, né? Foi de sexta.
1: Foi sexta, né? Você falou assim: porra, vamos fazer o desafio domingo? Eu cansado ainda dos 15 quilômetros daqui, quinta, o cara me chama uma uma dessa. E o um sábado eu tenho que subir o brisamar 10 vezes. Eu falei: porra, o cara tá ficando é doido.
0: Essa foi, esse foi mais um. Foi mais uma nuance do processo aí. Porque a gente não marcou data. É, não tinha marcado data, né? E não então, teve assim, ansiedade. Vou pegar, <risos> vou pegar o, o Rampinelli desprevenido. Não teve, não teve ansiedade, eu não tive não, tempo. Não teve ansiedade, muito. levou um, uma meia hora para responder a mensagem do WhatsApp. É. Foi a meia hora de drama, que não aconteceu no dia da corrida, mas aconteceu na hora de falar assim, vamos. Eu
1: pensei, cara, esse cara tá ficando é doido. Esse cara tá acreditando mais em mim do que eu mesmo. Não é possível. E eu acho que era isso, porque... Eu pensei, porra, cara, dia das mães. Ele tinha falado comigo na quinta-feira. Eu falei, cara, qual é o cardápio de domingo? Ele falou, ah, vai ser alguma coisa muito rápida, porque vai ser o dia das mães. Foi falei, beleza, muito rápido. Eu pensei assim, vou chamar para fazer o um Retiro do Congo, né? São oito quilômetros ali, de boa. A gente faz rapidinho, tá em casa. Sai seis horas, começa... Bateu a... na trave. É. <risos> Bateu na trave. Pô, vai ali, faz o um negócio rapidinho 40 minutos, a gente faz a parada 45 minutos a gente faz a parada Uma hora e vinte, uma hora e meia A gente tá em casa Se tomar um café ali no Doce menos A gente demora um pouco mais mas né? 8 horas, 8 e meia, a gente tá em casa
0: É, a gente chegou 9 horas né? É, demoramos só pra pegar o Uber
1: na pra volta Pra pegar o Uber na volta Demorou mais tempo do Uber que de viagem do Uber é. O motorista Fábio lá, vem rapidinho.
0: Mas legal. Bom, é isso. É Acho isso. que Agora, o seu desafio é arrumar mais quatro caras. Quatro? Quatro. Léo, Simar, Fabão e Naleí. Convencer esses caras de correr até o pedágio.
1: Porra, eu tenho... Na verdade, eu, eu não tenho muito tempo, porque esses caras têm que treinar. Né? Eu treinei quanto tempo? Tipo foi janeiro que a gente falou? Não, janeiro, não sei se foi em março?
0: janeiro, não. Ah, não. Acho que foi para cá, não lembro. Assim, é? Não. Porra, não, não tem esse tempo todo, não, cara. É não? Não.
1: Então. Foi mais ou menos a
0: época que você falou que queria fazer o caminho da sabedoria.
1: É, eu ia fazer em, em abril. 15 de abril eu ia fazer. Foi para ali, março. velho. É, então. Março, abril, maio, dois meses. É, sim. Dois meses para treinar. Então, arro... como é que faz aqui? Não faz, né? O arroba Fabão não, não chama Fabão. No, no... O Faban Não, no, no podcast. Não, não chama a atenção dele. Porque você vai lá no Instagram, põe arroba. É... Não, mas
0: parece que o Fabão é, é nosso ouvinte, Ouvinte, ah, é nascido. Ele é doido. Fabão, na Lei.
1: Léo e Simar. e Simmar eu sei que vai que Simmar é meio, é tão doido quanto a gente o Simmar eu sei que vai.
0: Depois do desafio da do caminho da, da, da sabedoria, sabedoria a gente a gente conversa é porque a gente. agora a gente não vai não e outra
1: você tem evento agora no final de maio depois você tem junho não tem outra prova Mas você
0: não tem junho prova e julho nós temos o caminho da sabedoria, mas...
1: Não, cara, não pode atrapalhar a sua parada aí também. Não, assim. cara, tudo
0: tá treino. não vou atrapalhar?
1: É. Tá. É com você. Quem vai correr é você, cara. Na não, prova. Quem... quem vai correr é você. você. Não, na prova.
0: Se vira. Na prova. Então é. tá. Um abraço. Pessoal, eu... ó, eu... Esse, ah, re... esse relato que a gente fez aqui, ele tá registrado em vídeo. No nosso oh, canal. Do YouTube. Muito bem registrado. Gostei Inclusive, bem. agora a gente vai começar a fazer o que? Falar aqui que no nosso canal do YouTube tem vídeos exclusivos, tem atualizações quase que diárias dos treinos, é, tem videologs meus, videologs do Rampinelli, tem os shots lá dos vídeos que a gente faz. Então, dá uma moral lá. É. Eu não gosto desse negócio, eu não preciso de ninguém me de, demorar. Se você utilizar o podcast e os vídeos do YouTube como contribuição para a vida de corredor, quiser usar, use. Então eu estou dando a fonte. E deixa eu te falar um negócio. Você dá moral caralho. Se dá moral, velho. Vá lá, assiste, se é. dá uma moral, você vai, vai ter contribuição para você. Em pouquíssimo, velha e velha. em
1: pouquíssimo tempo, provavelmente em julho, a gente vai gravar videocast. Videocast. Tá? Mas calma. Tu vai aí, ver. Isso aí é uma coisa legal. Mas só uma coisa, a gente tá colocando em prática o que a gente tá falando nos nossos podcasts. De treinar, acordar cedo, ter disciplina, se reorganizar, fazer o desafio, correr
0: e, e ver a evolução. Deixa eu inv tá inverter a...
1: E é isso que está acontecendo.
0: Pelo menos da minha parte. Ah. O, o podcast, o vídeo, ele é um Relato... subproduto da minha rotina de treino, da minha, da minha visão de mundo, da minha visão de atividade física. É, eles são um subproduto disso. É, é uma maneira de mostrar o, como eu penso atividade física, como eu penso treinamento, como eu vivo isso. Como você consome. Isso, isso. Eu, a gente mostra aqui na... Na vida é uma corrida. Uhum.
1: É legal, é, é isso. É, eu eu vou falar de um de uma da minha perspectiva. Eu estou colocando em prática as coisas que eu aprendo aqui com você. Entendeu? Muito bom. As coisas que, que se deve, que, né, se não se deve fazer, quando fazer, o que fazer. Então isso eu coloco muito em prática. É, inclusive registrar que o treino de sábado. Lá no Brisamar, hum. aquela sensação de falta de ar, nada. E ah, uma outra coisa, uma outra coisa que eu não podia deixar de falar. tá cada vez mais difícil e eu vou dizer para você que eu ainda não consegui chegar na zona 5. Isso é muito bom.
0: É econômico. Fiz,
1: fiz os 10 tiros lá, nenhum. Chegou em zona 5. Tá é econômico? O que eu mais alto cheguei. Tá se poupando? Foi... Não. Se
0: poupando. Tá se poupando. Botei
1: lá ainda. Falei, ó, tô chegando alto aqui. Metade tô falando. O Emílio vai falar que, eu, que tá fácil.
0: Tá se poupando,
1: <risos> Eu falei, não tá não. É só impressão. É só. Mas é sério. Então as coisas estão me ajudando. Vamos tá? acabar
0: com isso que eu quero comer. Então tá.
1: Um abraço.
0: Tá yep.